1: Arrastión de buenas tardes, amigas y amigos de Ruido de Fondo. Una tarde más de lunes aquí compartiendo la tarde de té y de café con todas y todos vosotros. Saludamos a nuestro control técnico que se llama Miguel Ángel Puentes. Arrastión Miguel, buenas tardes. Y le saluda también a todas y todos ustedes eh, una servidora aquí en la locución, Daniela Bartromé. Proseguimos, como todas las tardes de los lunes, poetizando esa sentada tranquila de sobremesa en esa horita en la que os ocupa ruido de fondo en Candela Radio, en la 91.4 de frecuencia modulada, el dial para Vizcaya. También nos puedes escuchar desde fuera de Vizcaya, como no, claro que sí, en cualquier parte del mundo, inclusive, a tiempo real y a través de nuestra señal online, www.candelaradio.fm. Si quieres otras formas de contacto con nosotros, pues puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ruido de fondo o si prefieres una llamada telefónica al teléfono 944213276. Así que nada, una cosita, tomad boli y papel, que ya sabéis que la agenda luego trae cosas importantes para anotar. Y mientras, nada,
0: quedaros con nosotros. Viento. Se pasea por el Ganeco, Arraíz, Pagasarri, y te trae la brisa de
1: En nuestro apartado Caja Mujer, ¿quién nos va a acompañar? Pues nada más y nada menos que Magdalena Elisa Mijnaburu. Ella viene desde Argentina, aunque está en, nuestro, en nuestra tierra en estos momentos, y nos va a hablar de su proyecto y su exposición, Gure a Ropa. Eh, compilación de años de estudio e investigación por los archivos de varias ciudades, comenzando allí en Argentina, su país natal, continuando por toda Euskal Herria, en cuanto a la confección eh, de eh, cómo se hacían las indumentarias allá desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Una exposición que bueno, será muy interesante de visitar. Ella la ha cedido al Ayuntamiento de Carranza y se encuentra allí. En nuestro segundo apartado vecindario viene a contarnos cosas sobre la musicoterapia Ana Martín Carrillo. Eh, ¿Para qué sirve la musicoterapia? Pues ella nos lo va a contar en breves momentos, ya que el próximo día 15 de este mes de noviembre se celebra el Día Europeo de esta disciplina. Y para el 24, todas estas personas que forman parte de la musicoterapia van a participar en la fiesta del Fire Saturday, y la agenda, ¿cómo no? Siempre la habitual y la que termina nuestro programa y os da noticia de todas esas opciones que podéis tener de forma gratuita o asequibles al bolsillo para vuestro tiempo libre. Y hablando del tiempo libre, nuestro primer tema musical nos lo va a cantar una dama de la música como es María Dolores Pradera. El tiempo que te quede libre. Sí, el vuestro, espero que nos lo dediquéis a nosotros, aquí, arriba de fondo. El tiempo que te quede libre.
2: El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. no importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí el tiempo que te quede libre es posible, dedícalo a mí. Si a dos minutos o si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre es posible
3: dedícalo
0: mujer melífera manzana médula multitud machete matador milonga milenaria música mentolada morada material muselina morbosa mirilla matemática
1: bueno, pues en nuestro apartado de esta tarde eh, tenemos a una invitada, eh, a Rastión, Magdalena Elisa Mingnaburu. Es un placer contar con tu presencia esta tarde aquí porque sé que nos vas a contar unas cosas interesantísimas que a mí me tienen enamorada, tengo que decirlo y confesarlo a nuestros oyentes. Y, bueno, pues nada, qué bienvenida a Ruido de Fondo y a Candela Radio.
4: Bueno, muchas gracias, Daniela, por invitarme a compartir este espacio con ustedes.
1: Estamos encantados, de verdad. Magdalena, que sepan nuestras, eh, nuestros oyentes, es docente, nacida en Argentina, de ascendencia vasca. Y, y bueno, todo ese acervo eh, cultural que ella tiene en sí, que conjuga en su persona, es lo que le ha abierto ese camino de investigación sobre la indumentaria y los trajes típicos de, de, de Euskal Herria, del País Vasco. Comparte un poquito con nuestros oyentes cuáles fueron los comienzos de ese empezar a decir, bueno, y esto de los trajes, de la vestimenta, ¿cuál fue aquella chispa? En
4: realidad él fue una chispa que siempre un poquito existió porque desde muy niña me gustaba la ropa, hacerle ropa a las muñecas como otras tantas y después al, con el correr de los años comencé a acercarme a la investigación sobre temas vascos y un poco en conjunción con esta esta idea de la indumentaria que me interesaba y las particularidades del pueblo vasco, entendí que podía ser interesante unir estas dos pasiones utilizando la indumentaria como un lenguaje donde todos los pueblos se comunican y el pueblo vasco no es la excepción. Entonces, el lenguaje de la indumentaria es muy rico Actualmente también lo tenemos con otros códigos Y precisamente también es una manera de demostrar Que los vascos somos un pueblo con una historia Con una identidad distinta al resto de los pueblos europeos No somos mejores pero tampoco somos peores No somos franceses, no somos españoles Tenemos con ellos en común lo mismo que puede tener un coreano y bueno, esta era la idea eh, Un poco contar quiénes somos los vascos
1: Qué bueno, qué bueno Desde desde ese ámbito mmm, ¿Conocido o desconocido, Magdalena? El tema de, de la indumentaria eh, Pues eso ¿se, ¿Se sabe cosas de la indumentaria? Amén de, de este estudio que estás llevando a cabo tú Ahí informándote Visitando museos Visitando archivos
3: ¿eh?
4: En realidad no el tema de la indumentaria todos los pueblos lo toman como una nota de color y como una manera de engalanarse para las fiestas entonces encontramos que trajes tradicionales son, eh, digamos, uh, pasan a un segundo plano para que sean trajes más vistosos entonces una cosa es la creatividad de un coreógrafo o de un profesor de danzas o una profesora que para ir a un escenario presenta la ropa de tal forma que luzca. Y otra cosa es la ropa tradicional, que tiene a veces puntos en común, pero otras veces no, porque la ropa tradicional habla de nuestra historia. En cambio, la ropa de danza es para un momento determinado de, de fiesta y que... Bueno, tiene la incorporación...
1: De lucimiento también, Exactamente,
4: ¿verdad? la incorporación que le da el coreógrafo, o la persona que se encarga del vestuario.
1: Ajá. Porque, claro, esa otra indumentaria eh, habla de quehaceres eh, agrícolas, Exacto. ganaderos, de momentos de, no sé, de duelo, de casamientos, bautizos, sí. a través del lenguaje de, de, de eso, de, de esas piezas que cada, que cada persona se pone ...en pro de, bueno, pues pues la comunidad... ...bueno, hay que ir al entierro de no sé qué... ...hay que ir a la boda de no sé cuánto... Exacto. ...y se visten para esa ocasión... ...independientemente de, de colorines... Y de, ...y de esas otras florituras... ...que pueden tener que ver con ese otro lucimiento... ...del que hablas, ¿no?
4: Claro, por ejemplo, el uso del pañuelo... ...es muy importante... ...el pañuelo, la mujer vasca... ...lo usa de una manera muy especial... ...como con dos eh, orejitas y una tercera hacia el costado, porque no es eh, solamente una cuestión de coquetería, llevar bien el pañuelo, sino que hace un poco a la historia de la mujer en Euskal Herria, porque en el siglo XVI se usaban tocados medievales. Este, hasta ese momento, de acuerdo al pueblo, de acuerdo a, al momento también, este, si era festivo o no Las mujeres usaban determinados tipos de tocados No las mujeres del pueblo Sino que las mujeres que estaban en una posición económica mejor ¿Qué pasó? Los tocados fueron prohibidos por la iglesia Porque los consideraban un, una, Que tenían una connotación fálica Que eran una forma de eh, mostrar el lujo entonces, en el siglo XVI, el Vaticano, el Papa, los prohíbe. Y las mujeres vascas, dada la docilidad obvia de las emacumes, lo usaron 200 años más. <risa> Dóciles,
1: ¿verdad? Dóciles. Siempre,
4: siempre lo hemos sido.
1: <risa> sí, indomables. <Y> <risa> sí.
4: Entonces, eh, la evolución que tiene el tocado medieval es el pañuelo con esas orejitas. Por eso es tan importante llevarlo bien.
1: sí. Que siga manteniendo ese sustrato significativo
4: Exacto. de aquellas
1: cosas que eran tan fálicas
4: Exactamente, y que lo usaban las vascas porque les gustaba y punto
1: Pues bien, ¿qué pasa? Que no podemos usar, vamos a querernos un poquito
4: Claro, además que era una interpretación de la iglesia
1: Sí, bueno, también hay que tener en cuenta eso
4: No, nunca que se sabe si era así no. punitiva sí. Uh
1: -huh. sí, sí, sí Y todos los IVAs que, que podamos añadir, añadir ahí bueno, has visitado museo, pues el etnográfico de Bilbao, el de Estella Lizarra, Santelmo también en Donosti, el Zumalacargue en Normaysteri. Bueno, mmm, también has viajado a, a, a Cádiz y a Sevilla, que allí también hay reminiscencias de todas estas cuestiones que nos ocupan. Cuéntanos.
4: Y en, en realidad el viaje a Sevilla y a Cádiz, que lo hice hace muy poquitos días, fue por la nueva investigación. ...que estoy encarando una investigación... ...que se basa en, en una idea... ...en una propuesta... ...que me hace Javier Vicario... ...de Carranza... ...del Valle de Carranza... ...que es eh, investigar sobre... ...los vascos que emigraron... ...desde la zona de las encartaciones... ...hacia Cuba... ...y me pareció todo un desafío... ...porque hasta ahora siempre he investigado... ...sobre los vascos en Argentina... ...la diáspora en Argentina... ...las asociaciones... Y esto de entrar en un mundo distinto de la emigración hacia un país que tampoco conozco, porque Cuba nunca lo he visitado, me pareció, me pareció muy interesante.
1: Y Magdalena, con los ojos abiertos como platos, vamos, ha dicho, pues vamos a investigar en este, en este asunto también. También, bueno, la selección de trajes que pudimos ver, bueno, yo tuve el privilegio de verla en, en, la, en la cultura hechea de Carranza, eh, bueno, pues has, has ido cosiéndolos eh, en, en una serie de tiempo. Llegan a un número de 40 eh, trajes, piezas, con innumerables accesorios. Todo buscado de, de, de su origen, de, en, cuanto a, en cuanto a hilos, en cuanto a formas de coser, en cuanto a tejidos. Bueno, eh, cuéntanos un poco todo ese periplo de costureo que, que has tenido para eh, hacer esos trajes igualito, igualito que cómo se llevaban en aquellos entonces?
4: Y Bueno, la idea en realidad es eh, de hacerlos. Eh, personalmente fue, primero, por una cuestión presupuestaria, porque me resultaba imposible eh, solventar los gastos de una modista. Pero, además, eh, porque tienen que ser exactos. Entonces, eh, ¿qué es lo que usé? El, el método de las proporciones, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo... Entra la cara de la figura que estoy viendo en el largo de la falda O en el ancho de un galón Así he ido haciéndolos en el Museo Etnográfico de Lizarra Tuve la suerte de poder ver los trajes en directo El tipo de puntada el, La forma de, de resolver algo de la confección después también en, en el museo de Bilbao, en el etnográfico, en fin. Todos los museos que he recorrido me he fijado mucho porque si la ropa no responde al original, se transforma en un disfraz. Entonces la idea era eso. Y además, como era una muestra itinerante, también tuve que elegir telas que fueran muy parecidas a las que yo veía en, en diversas fuentes, pero que no terminaran destrozadas por el ir y venir y las planchas, porque antes de haber donado la muestra al, al Ayuntamiento de Carranza, estuvo de gira por, por Argentina, Uruguay, entonces este, tenía que garantizar que esas telas resistieran
1: y bueno y luego pues eh, el hecho de que se estropeara alguna pues poder hacer y volver a, a reponer aquello que, que quedara pues eso por el trote de, de las idas y venidas pues pues volver otra vez a, a tenerlo ¿no? disponible
4: sí exactamente eso era lo, lo que facilitaba el que fueran reproducciones Ajá. y ahora la muestra eh, va a estar en el mismo sitio pero en el eh, un piso más arriba en el segundo piso ...de Dolomitas y ya en el próximo viaje le voy a agregar eh, unos atuendos más... ...que hacen el, el atuendo típico Carranzano, el de Soldado Carlista... ...o sea, para que luzca más le vamos a poner accesorios... ...hay unas cuantas eh, cosas nuevas que se van a ver.
1: Qué bien, yo a nuestros oyentes y a nuestras oyentes les puedo advertir... ...que es una exposición preciosa... ...que, que luce muchísimo... ...que queda súper bonita... ...ver cómo se vestía una novia... Eh, como un traje de bautizo... Eh, ...cómo se engalanaban... Las, ...nuestras mujeres vascas... no en, ...en todos esos momentos que decimos... ...de, de la vida, además...
4: ...sí, Ajá. exactamente... ...además cada atuendo fue elegido... ...para comunicar una cosa distinta... ...entonces, por ejemplo... ...la capa del bautizo... La elegí para contar la solidaridad del pueblo vasco, porque precisamente los que tenían mayor poder adquisitivo dentro de la zona hacían una capa importante y después esa iba pasando no solamente a los hermanos, sino a los primos o a los demás niños de la zona. Entonces, bueno, por ejemplo, la solidaridad la plantea a partir de... De esa, de esa capa de bautizo, uh -huh. que la abordé también eh, yo.
1: Preciosa, preciosa. linda. Bueno, esas herencias, eh, yo en mi época también eh, iba heredando de, de primas mayores, de mí heredaban mis hermanas, quiero decir Exacto, que, que, sí. que se llevaba también aquello del, de la herencia, ¿no? Entre hermanas, hermanos, primas y demás familia. O sea sí. que eso también es un detalle importante porque da las pistas de que era una sociedad como muy amalgamada, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí no sí. es este, este que llevamos ahora que cada uno nos vamos a nuestro lío <risa> y, y no sabemos ni quién tenemos en la puerta de al lado de nuestra casa.
4: Sí, además también al, la nota constante de los atuendos es eh, la austeridad, porque hasta los de ...fiesta, más importantes... ...son austeros comparados con otras regiones europeas... ...y eso dice mucho porque el pueblo vasco... ...es un pueblo austero... ...y lo sigue siendo... El, ...y en la indumentaria se vuelca eso...
1: ...y la indumentaria también dentro de ser todo... ...perteneciente a Euskal Herria... ...pues también hay una diferencia entre zonas costeras... ...las zonas del interior... Eh, ¿cómo, qué, ...¿qué variaciones hay entre, entre eso... ...entre la zona de, de costa... ...y las zonas más interiores...
4: Por ejemplo, la zona de Navarra, de la Ribera, el hombre, sobre todo en el siglo XIX, no usaba chapela, sino un pañuelo en la cabeza, que lo llamaba sorongo, muy parecido a lo que es la zona más al sur. El otra diferencia es en los colores de las prendas. En la zona de Gualde los colores eran más oscuros. En ya la zona de Iparralde casi limitando con Francia, los colores van a ser más fuertes, mucho blanco, bordeaux, rojo, estampados, distintas formas de llevar el pañuelo. El, en la zona de la costa, bueno, tenemos a las este, sardineras que van a usar la falda más corta, remangada, en tonos oscuros, con delantales más grandes. La mujer vasca siempre usa delantal hasta para casarse pero el delantal va a ser más pequeño para las fiestas o para las galas. El delantal de trabajo cubre gran parte de la falda. Y el, también el refajo, que era un, una falda de abrigo, eh, era tan cara y tan importante que únicamente figuraba como parte de la dote. Hola. El, sí, 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 sí.
1: ¡Qué cosas, eh!
4: Sí, el, hay, hay distintas particularidades, los pastores del Gorbea, que hacían el, el, el abrigo con la lana de las ovejas que, Sí, de las lanchas Exactamente, exactamente que ellos mismos cuidaban Con una técnica parecida al Loden, austríaco Porque lo impermeabilizaban con linaza O sea que hay, cada zona tiene su particularidad y su encanto ...y obviamente la, la riqueza de una cultura.
1: Y la determinan pues eso, cuestiones geográficas... ...cuestiones de trabajos diferentes, formas de... ...bueno, los delantales, los delantales claro que eran... ...indispensables, porque para trabajar uno pues tiene que... ...remangarse, mancharse, eh, tirar de la huerta, de las vacas... ...del ganado y la ropa, la ropa que era para vestir... ...había que protegerla por esa austeridad que nos cuentas también. Sí, sí,
4: sí, sí, muchas veces también tenían ropa para las fiestas que eh, la dejaban en alguna casa del pueblo de amigos o parientes y cuando bajaban al pueblo se cambiaban la ropa, entonces siempre estaban impecables.
1: Sí, yo tenía una amiga, mi, mi buena amiga Mari Barwen me contaba de aquellos años cuando iban con, con las zapatillas normalitas y se llevaban los zapatitos para la, el momento del baile para poder lucir más bonitas, eh, sin los asuntos del barro, del camino, por el monte que, que tenían que acceder, claro, hasta la ermita, sí. para la romería, pues se cambiaban entonces y ya iban como más curiositas ellas para, para buscar novio y esas cosas. Exacto. El, el,
4: como para redondear el tema, el traje tradicional vasco deja de usarse a partir de 1936 y comienza a reivindicarse a partir del advenimiento de la democracia.
1: Ahí está, ahí queda, ahí queda ese detalle para que tomemos en cuenta. ¿Eh? Bueno, Magdalena, pues eh, un placer. Eh, se nos acaba el tiempo de radio porque parece que esto, pero bueno, pero nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Eh, también advirtamos a nuestros oyentes que esa exposición de la que acabamos de hablar, de esos 40 trajes realizados por ella, por sus manos laboriosas, con ese cariño además inmenso que le ha puesto, pues están eh, visitables en, en el Valle de Carranza, en el edificio de Dolomitas, en la segunda planta. Y bueno, pues que les animamos a todas y a todos a que vayan a visitarlo, porque es toda una experiencia. Y bueno, y os acordáis de que las manitas aquí hacedoras han sido las de nuestra invitada, Magdalena Mignaburo. ¿Eh? Por tu presencia esta tarde en Ruido de Fondo, en Candela Radio 91.4 de Frecuencia Modulada Y que bueno, eh, te esperamos con los brazos abiertos para saber más noticias de todo ese periplo investigador que te llevas entre manos
4: Bueno, muchas gracias a ustedes porque nuevamente te digo permitirme compartir este momento con toda la audiencia Y obviamente con los que están aquí presentes
1: Pues un placer Magdalena Igualmente Hasta siempre mí. Agur y para despedir a Magdalena, nuestra invitada, y en su honor, eh, un tema, bueno, archiconocido, el de Choría Chori. Pero no en la voz de Miquel Laboa, sino en la de la ínclita Joan Bae. <risa>
5: Señor, le y San José, es un el vikingo, vaina. <música>
0: ¿Cómo has cambiado barrio?
1: Sí, de nuevo, con ese chorí a chorí el pájaro de la canción y con la música, porque todas y todos sabemos o intuimos los beneficios que tiene para la salud, la alegría y el bienestar de las personas. Sobre esa bondad de la música, viene hoy a hablarnos y a compartir con todas y todos nosotros nuestra siguiente invitada al programa. Eh, ella es Ana Martín Carrillo... Eh, creo que pertenece pertenece a la musica, a la Fundación perdón Musicoterapia y Salud Y cursa pues su último año de, 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 esta, de esta disciplina no Está estudiando, ahí dándole a los codos, empollando Buenas tardes, Ana, Buenas
6: tardes, Daniela
1: Bienvenida a Ruido de Fondo Y gracias por aceptar nuestra invitación para contarnos y compartir Todas estas cosas tan interesantes sobre esta disciplina Que no sé si conocemos o desconocemos Pero que no está de más que, que sepan nuestros oyentes eh, de qué va ...todo esto. ¿Qué te parece, Ana, si empezamos por, por dar una definición... ...así, eh, de estas entendibles para todo el mundo, de lo que es la musicoterapia? Uh
6: -huh. Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿no?
1: Sí, lo conseguiremos, musicoterapia.
6: además, ¿eh? vale. Musicoterapia, música y terapia. ¿no? Entonces, es la terapia a través de la música. Utilizamos la música no como un fin, sino como un medio. Es lo que utilizamos los terapeutas que eh, en los pacientes son las personas que buscan un cambio en su vida, entonces eh, a través de los sonidos, del ritmo, de la armonía, del silencio, se, eh, todos conocemos un poco que la música es capaz de, de movernos, ¿no? de, de, llega directamente, nos conecta con nuestras emociones, nos conecta con nosotros mismos. Entonces es aprovechar ese poder que tiene para conocer herramientas, manejarlas y utilizarlas de una forma terapéutica.
1: Qué bien, qué bonito. La música es que nos llega como directamente al alma, ¿verdad?
6: Es que está muy conectada. O sea, ¿verdad? somos música. Somos música. Somos música, somos... O sea, desde que nacemos... Antes de nacer ya estamos en un ritmo, oímos el, el latido de nuestra madre, todos los sonidos que nos envuelven y, y eso lo seguimos llevando. Entonces, de hecho, tenemos... Hay una parte del cerebro, ¿no?, que es la música, y otra parte que es la del lenguaje. Y, y hay conexiones entre las dos, que la música logra estas conexiones. Y por eso, de alguna forma, como que nos nos lleva a nosotros. Es, Se es reactivan
1: sí. de, 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 uh -huh. de esa manera, ¿no? Uh -huh. Escuchando eh, con esa audición de música, casi como el volver al origen. Uh -huh. Se sí. me ocurre pensar, cuando estamos ahí en el seno materno, uh -huh. además estamos en agua, que el agua transmite de otra forma también, ¿no? Uh -huh. Como más sutil.
6: Claro, o sea, claro. el cuerpo humano realmente tiene lo que es... ...es un no sé qué porcentaje... ...pero un alto porcentaje es agua... ...entonces la música nos llega muy directo...
1: ¿no? ...exactamente... ...bueno y cómo Ana Martín llega... ...a la musicoterapia... Sí. Al, ...al centro de musicoterapia de Bilbao... ...y comienza sus estudios... ...cuál es el, la chispa... ...esa que dice un momento Ana... ...ay pues la musicoterapia... ...es lo mío... ...me voy a apuntar aquí... ...y voy a hacer eh, este... ...son dos años de estudios... Sí. Uh -huh. No, explícanos,
6: sí, bueno, ¿cómo pues, ocurrió eso en ti? Bueno, pues como has comentado al principio, yo estoy cursando el, el segundo año del Máster de Musicoterapia que se, se imparte en Bilbao, en la Meda Mezarredo número 47. Y la forma en que llegué fue un poco, un poco casual.
1: Como suelen ser muchas cosas sí, bonitas en la vida. Sí, ¿eh? sí.
6: Y <risa> bueno, yo he llegado para no irme. Y eso es Muy
1: bien, para quedarte. Para quedarme.
6: Eh, yo, yo, yo he estado trabajando más de 20 años en una oficina y desde hacía mucho tiempo ya sentía que, que podía hacer otra cosa, y que podía aportar más con, lo, con mi trabajo, que quería hacerlo y que podía hacerlo. ¿no? Entonces la maravillosa crisis de los 40 me, me hace replantearlo de forma más seria y digo yo, ¿qué sé hacer ¿no? ¿Y qué me gusta hacer? ¿no? Qué grandes gusta,
1: preguntas ¿no? además ¿eh?
6: A mí me gusta ayudar a la gente Conecto bien ¿no? Eso lo he utilizado en mi trabajo habitual En la oficina Y yo he estudiado piano, acordeón Y la música siempre ha formado parte de mi vida Conocí a una amiga Que había hecho estos estudios Y digo, pues, pues vamos a probarlo y estoy entusiasmada. La verdad es que es una disciplina preciosa, es un poder impresionante. el que el, cómo, cómo, poder, eh, cómo poder llegar a gente que, que, es, que le resulta muy difícil comunicarse, bien porque no tiene herramientas de comunicación oral o bien porque tiene, de alguna forma tiene una desconexión con ella misma. ¿no? Un, bueno, cualquier problema psicológico... Entonces, cómo a través de ese canal de la música logras unos objetivos que es más difícil por otros canales no quiero decir que sean imposibles todas las terapias tienen sus aplicaciones pero la música encima es que gusta en general tú trabajas con gente con la música y es divertido entonces la
1: música con la música adquieres quizá otras llaves que pulsan otras cerraduras ¿verdad? Uh -huh. como más recónditas que igual lo que dices por otro tipo de vías de, de, de terapias o otro estilo pues eh, se complica más y la música es como un clic
6: sí ¿no? es como más fácil entrar
1: Qué bueno. ¿En qué errores caemos cuando, por ejemplo, el, a ver, la, la gente de a pie, ¿eh? porque dicen musicoterapia, ¡ay, qué bien relajarse! Yo creo que ese es un error muy común, ¿verdad?
6: Sí, bueno, la música relaja también, Sí,
1: bueno, pero tiene también esa propiedad. te puede
6: activar porque tú en algún momento de tu vida no necesitas relajarse, necesitas
1: Ponerte, activarte, tac, eso es. ¡Qué bien!
6: ¿No? Entonces, eh, es verdad que la música en sí misma ya es terapéutica, ¿no? Las actividades musicales, el tocar un instrumento, es algo que nos viene bien, nos beneficia la salud, ¿no? Cuando hablamos de terapia hablamos de salud. Y, 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 pero la musicoterapia va más allá, ¿no? Va más allá. Es, es tener es un plan, es tener unos objetivos, eh, un plan de trabajo en el que la música es el medio, ¿no? Pero no es, el fin no es relajarnos, es... es, es un objetivo que, que es más de salud
1: ¿Por qué está tan tan implícita en la musicoterapia la palabra inclusión?
6: Inclusión porque es una forma, lo que hemos dicho, ¿no? todos somos música entonces eh, es algo que cualquier persona independientemente de cómo se sienta en ese momento o de si tiene alguna discapacidad funcional eh, en él está la música y las emociones las tiene igual, aunque igual su pensamiento funciona de otra manera, su mundo funciona de otra manera, pero la forma musical está ahí y entra en ese lenguaje, entonces es, es inclusivo. De hecho, eh, hay, se, se ha demostrado ¿no? que el hecho de que personas que tienen dificultades en otros ámbitos de su vida eh, participen en un grupo en musical, con un instrumento, eso les ayuda mucho. En, ...en comprender el mundo, que es al final un poco de, de lo que se trata... no de comprender el mundo en el que la mayoría de nosotros vivimos.
1: Y que también comprendamos a esas formas distintas también... Mm -hmm. ...los que bueno los que tenemos todos nuestros sentidos y todo nuestro ordenadito y demás... ...bueno, porque claro, tendemos a, a manejarnos en ese idioma que todo el mundo entiende... ...pero claro, es que luego pues hay, hay, hay otras personas mm -hmm. que, que, bueno, que no llegan a, a esos puntos... Y a través de la música, sin embargo, se conexiona con todas esas
6: personas, ¿verdad? Mm -hmm. o sea, De hecho, lo que partimos desde la musicoterapia es de la situación de la persona, cómo está. Una mm -hmm. persona está triste, tú no puedes empezar con una música alegre. Tienes que ponerte en su emoción. Entonces, a partir de ahí, y en función del objetivo que tengas, hasta donde entendemos que es saludable para esa persona, es dirigirla o ayudarle a llegar a ese otro estado de ánimo o esa otra percepción. ¿no? Pero hay que partir siempre... De, ...de la situación de, inicial de la persona. De
1: la aquí y la hora de esa persona, de esa persona. que se convierte eh, en paciente uh -huh. a la vez, ¿no? Del musicoterapeuta. Uh -huh. Muy bien. Qué cosas más interesantes, amigas y amigos, esto de la música. ¡Ay! Tiene un swing tremendo, tremendo. Bueno, vamos a contar también que el próximo día 15... Eh, ...es el Día Europeo de la Musicoterapia, es, que no sabíamos, sí. ¿no? pero está el bien. El jueves que viene. El jueves que es. viene, esta, esta, esta semana, eh, estamos ahí a jueves y va a ser el Día Europeo. Eh, ¿Se conoce poco la musicoterapia, Ana? ¿Es una gran desconocida?
6: Pues es una disciplina a la que todavía le queda desarrollo en este país... En otros países sí que está mucho más implantada, en Estados Unidos, también con sus dificultades, pues como otro tipo de terapias. Pero es verdad que en España ya lleva tiempo, pero no está reconocida la figura del musicoterapeuta a día de hoy como una figura profesional. Sí que hay musicoterapeutas en hospitales, hay musicoterapeutas en instituciones eh, privadas y públicas, pero sin embargo no está reconocida la figura.
1: Pues aquí vamos a romper una lanza a favor de que la musicoterapia vaya entrando a formar parte de las terapias eh, en cuanto a la salud de las personas se refiere y que se, bueno, que se implemente y se tenga en cuenta pues como otro tipo de, de, no sé, de personas que ayudan a todo esto, como médicos o como psicólogos o como pedagogos o lo que sea, ¿no? Aquí vamos a ¿eh? hacer, hacer campaña, ¿eh? Ese próximo día 15 vamos a, a, a contar, bueno, cuéntanos, a contarles a los oyentes, eh, ¿en qué va a constar ese día de puertas abiertas que vais a hacer conmemorando ese Día Europeo de la Musicoterapia? Mm
6: -hmm. Bueno, pues aprovechamos este día pues para dar a conocer al público general, a todo el mundo que esté interesado y está invitado a, a una presentación... Habrá una charla también sobre lo que es la musicoterapia, habrá una improvisación, se invitará a participar al público, ¿no? una práctica dentro de los que estamos allí y, y finalizará con un concierto, unos conciertos, por parte de personas que tienen diferentes discapacidades funcionales y, y van allí a ofrecernos su música. ¡Qué Será bonito! en el Conservatorio de, de Juan Crisóstomo de Arriaga, en Sarrico, el Metro Sarrico. A las 7 de la tarde. Ajá,
1: en la entrada gratuita y bueno, para que vayan nuestros y nuestros oyentes a enterarse, a curiosear, a participar también uh -huh. de, de todo ese mundo que es la música y lo, lo, lo buena y lo sanadora uh -huh. que es para todo el mundo, ¿verdad? Para todo Porque, el mundo. Porque prevención o terapia... Uh -huh.
6: Bueno, pues bueno, podemos... ¿Con
1: qué nos quedamos? ¿O un bueno, poco de cada?
6: Nos podemos quedar con las dos. Con las
1: dos, ¿verdad? Con las dos.
6: O sea, es, eh, como desde el ámbito preventivo, pues podríamos decir que puede formar parte del desarrollo personal. ¿no? Ahora quieres conocerte más a ti mismo. Entonces, la música es una buena manera de hacerlo. Uh -huh. eh, también como herramientas dentro de las empresas para crear, bueno, mejorar el clima de trabajo, eh, bueno... ...ayudarnos a afrontar el estrés... Bien. ...y luego por toda la parte pre clínica... ...pues ya abarcaríamos desde... puede ser prematuros... ...o sea, desde antes del nacimiento incluso... ...hasta los últimos días... ...en la tercera edad es una herramienta muy potente... Uh
3: -huh. ...porque
6: lo último que se pierde... ...es, es esa capacidad, es el oído... ...la o sea, gente que está en sus últimos momentos... ...es verdad que canta, no, no responde, cantas...
1: Y se Bien, le enciende sí. la mirada, repente... y se le cambia el rictus de la cara, y es una sonrisa dibujada ahí. Uh -huh. Bueno, yo que también vengo del mundo de la sanitario, uh -huh. porque soy auxiliar de geriatría, y he visto cómo reacciona la gente también a, a cantar con ellos, uh -huh. a personas mayores, y, y bueno, y es una maravilla uh -huh. eh, percibir. En el vivo y el directo, pues eso, como una canción, así a bote pronto y a capela, sin entonar y sin nada, pues sí. eh, en la persona que la escucha, bien encamada o bien lo que sea, pues ejerce de repente como una tac, sí. una vitamina Algo fantástica. se le entiende.
6: Realmente al final sí. somos química y esto, esto, escuchar música, desencadena una serie de estímulos ¿no? químicos, como puede ser el deporte, hace unas cosas. Oxitocinas pues a música...
1: tutiplén. Que totalmente, se dice, totalmente. <risa> que son nuestras mejores defensas uh -huh, y sí. nuestras mejores aliadas, uh -huh. además, ¿verdad, Ana? Sí, es
6: una de, por ejemplo, es uno de los usos que puede ser para el tema de facilitar el parto con la citocina a través de la música.
1: ¡Qué bueno! O sea que esto tiene una cantidad de, de, de acepciones y de cuestiones en las que ejerce su bondad la música. Uh -huh. Que bueno! Espero que nuestros oyentes y nuestros oyentes estén tomando buena nota. Además, también para ese día 15 de Puertas Abiertas en San Rico a las 7 de la tarde. No os perdáis esa convocatoria porque va a ser súper interesante. Y luego, además, hay otro momento en el que vais a colaborar para otro evento macroevento, uh -huh. para el día 24, que es el Fire Saturday, como también, pues eso, dando a conocer la, la musicoterapia, uh -huh. o sea que en, en poquito tiempo en, se nos ha en, juntado en, todo. se ha juntado todo. Bueno, pero nada, es mejor eh, duplicar informaciones uh -huh. ya estando... Cuéntanos algo de lo que va a ser el Fire Saturday Con respecto a la musicoterapia Que es el, el tema que nos ocupa esta tarde
6: Pues en el Fire Saturday Por si no lo conocen los oyentes son, es, eh, son Bilbao va a estar lleno de eventos solidarios ¿no? El objetivo es Más allá de dar a conocer la musicoterapia Es eh, bueno sí, presentarnos Hacer eh, diferentes eh, talleres mmm, También te finalizamos con un concierto pero el objetivo básico al que nos gusta llevar, nos gustaría llegar es pues conseguir fondos para ayudar a, a un centro, al centro de neurorehabilitación infantil, la Iroa, y, pues a que estos niños que están allí tengan oportunidad de tener musicoterapia.
1: Qué bueno. Además con, con, esa, con esa idea y con ese fin eh, solidario. Y, bueno, de, 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 del mundo de, de los niños infantil, mm. que, bueno, pues sería súper interesante. Así que, bueno, son eventos en los que, bueno, participar, aunque haya que rascarse un poquito el bolsillo, sabemos que lleva un fin implícito y, bueno, y es de, de carácter, pues, de, esa, de ese tipo, ¿no? Para es. La
6: entrada para es libre, ahí, ¿no? pero, bueno, se pedirá un donativo que irá que irá recaudar.
1: A ese, esta, a ese. ¿no? Mm, qué bien! Bueno, pues el programa queda súper completo. En dos semanitas vais a tener una publicitación de la musicoterapia. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Ana? Porque nuestro tiempo de radio va corriendo, corriendo, que nos sigue los zapatos aquí, aquí, a los talones. Uh -huh. Y bueno, ¿algún añadido quieres comentar así sobre lo que es la musicoterapia o alguna pequeña idea con la que quieres que, que, que cerremos este apartado de nuestro programa?
6: Bueno, pues yo desde aquí y más allá de que yo creo que todos tenemos derechos a, a beneficiarnos de los, de los efectos de la música y si necesitamos ayuda, para eso estamos en música, los musicoterapeutas, yo animo a todo el mundo a que cante. Cantar es genial, nos libera, eh, entonces que cantemos, que cantemos a nuestros niños, que cantemos a nuestros mayores y que nos cantemos a nosotros mismos.
1: Exactamente, porque se da una forma de cuidarnos. Uh -huh. A que sí, claro. Pues eh, con, esa, eh, con esa recomendación encarecida de, de Ana, que ella además, eh, bueno, como buena música, eh, tiene piano, ha hecho acordeón, o sea que el mundo de la música en ella no le es ajeno, pero aunque no sea un poquito ajeno, cantar es gratis. Y
6: mm, es que está en todos nosotros.
1: Exactamente. El tema que sea, pues ahí a cantarnos desde buena y primera hora de la mañana o de la tarde, como ahora en nuestro programa. Pues Ana, esto ha sido nuestro nuestro tiempo en ruido de fondo. Te agradecemos eh, tremendamente eh, Bueno, pues que hayas querido venir a visitarnos, a contarnos y a compartir toda esta cuestión de la musicoterapia, eh, de tu propia experiencia. Eh, esperamos que finalices ese curso como musicoterapeuta bueno, estupendamente y que te tengamos en breve pues como una musicoterapeuta más a quien echar mano y a quien poder recurrir. Pues muchas gracias a vosotros. Villasquer. Bueno, pues para despedir a Ana, como no, vamos a hacerlo con música, como no podía ser de otro modo. Además, un tema que sabemos que le gusta. Además, además, ¿quién va a ser? Bueno, pues eh, aquel grupo de dos, de una chica muy rubia con dos chicos también bastante rubios, otra chica como pelirroja, pero se llamaban como Ava y el tema Chiquitita.
5: No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí Te conocí que quieras disimularlo si es que no triste estás para que quieres callarlo?
1: Acabamos de escuchar ese famoso tema del grupo sueco ABBA, que hizo furor en aquellos años. Y como recordatorio, también vamos a deciros una primera noticia, que es que en el Museo Guggenheim, hasta febrero de 2019, podéis disfrutar de la expo de Giacometti, titulada Retrospectiva. Recopila esculturas, pinturas y dibujos del autor. Si tenéis oportunidad, no os la perdáis. Vamos a comenzar con la semana. Hoy lunes, día 12, en Bilbao Arte, en Urazurrutia, número 32, el ciclo de cine de Akira Kurosawa, a las 7 de la tarde. La película tiene el título de Trono de Sangre. Mañana martes y 13, ojo los supersticiosos, seguimos con el ciclo de cine que propone Bilbao Arte en la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial del director francés Bertrand Tavernier, con el título La vida y nada más. El horario al que puedes visitar este film es las seis y media de la tarde. El miércoles, día 14, y del de mismo director francés, circunscribiéndonos a los 100 años de la Primera Guerra Mundial, la conmemoración, a las 7 de la tarde, puedes disfrutar del film Capitán Conan. El jueves, en la biblioteca de Videogarrieta, y a las siete y media de la tarde, ellas hacen ciencia. Encuentros que se repetirán todos los jueves de este mes de noviembre. No os los perdáis. También este jueves, día 15, se celebra el Día Europeo de la Musicoterapia, como bien nos ha contado nuestra invitada Ana Martín. En la Escuela de Música de Sarrico, en la plaza de Colanda número 1, a las 7 de la tarde, actuaciones, charlas, improvisaciones, todo de puertas abiertas para que conozcamos qué es la musicoterapia. El viernes 16 y dentro del auditorio del Museo Guggenheim... ...a las 6 de la tarde puedes acceder gratuitamente... ...a la conversación Diálogos de Cocina... ...con el cocinero Andoni Luis Aduriz... ...las entradas se pueden recoger en taquilla del museo... ...o a través de su página web. Y por último el sábado 17... ...este va a ser un día para los chiquis de la casa... ...por ello en el centro de distrito de Abando... ...en la calle Cano número 20... ...a las 6 de la tarde Teatro en Euskera... Champón truque con Amélie Eta Sirriquetuen Hostunak. Bueno, pues todo esto ha sido lo que nos ha traído la agenda Y como siempre, la despedida no puede ser de otra manera que con música Así que vamos a escuchar un tema que van a cantar tres mujeres Tres mujeres de la canción, potentes, valientes Que son Lila Downs, Niña Pastori y Soledad interpretando un tema conocidísimo, pero desde tres formas distintas de cantar, de interpretar. Va a ser el tema que nadie sepa ni sufrir en estas tres voces grandes, grandísimas, de mujeres.
7: No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores Mira que me hiciste que no fue. ¡Suscríbete
0: de fondo en Candela Radio.
1: Qué buenas y qué bonitas y qué potentes las voces de estas tres mujeres que hemos escuchado en el tema de que nadie sepa mi sufrir. Lila Downs, Niña Pastori y Soledad. Magníficas. Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño recordatorio por lo que ha sido los, los bloques eh, temáticos que hemos tenido esta tarde en Ruido de Fondo, queridas y queridos eh, amigos oyentes. Eh, ha sido mmm, Magdalena McNaburu, en, en nuestro apartado Caja Mujer, ella desde Argentina, aunque ahora está en País Vasco, pues nos ha traído su exposición Gurea Ropa, eh, con todos esos eh, trajes, una, 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 una exposición de 40 nada más ni nada menos, con un montón de... ...de accesorios y demás... ...que ella ha donado, ha tenido a bien donar... ...al Ayuntamiento de Carranza... ...y es allí donde se puede visitar... ...con toda esa investigación que ha llevado a cabo... ...por, por lo que han sido estos trajes... ...típicos de nuestra Euskal Herria. En el apartado vecindario... ...hemos estado con Ana, Ana Martín... ...que nos ha contado lo que es la musicoterapia... ...los estudios que se llevan a cabo... ...para, para ser musicoterapeuta... También que el próximo jueves día 15 es el Día Europeo de la Musicoterapia y que para un próximo sábado, el 24, allá dentro de dos semanitas, van a participar eh, eh, dentro del de First Saturday con la musicoterapia, con actividades, con talleres, con grupos musicales, con coros... Bueno, va a ser todo un festival. Y nuestra agenda, como siempre, cerrando este programa e invitándoos a todos esos eventos que podéis utilizar para usar vuestro tiempo de ocio de forma gratuita o asequible al bolsillo. Así que toca ya la despedida, queridas y queridas amigas y amigos oyentes. La despedida hoy no será hasta el próximo lunes... ...será un hasta siempre... ...y bueno, como no soy muy partidaria de las despedidas... ...porque siempre tienen un punto de, de tristeza... ...pero no nos vamos a dejar imbuir por la tristeza... Eh, ...hemos dicho que cantar es, y la música... ...es algo maravilloso para, para el espíritu... ...y vamos a cerrar pues eso... ...este... ...anteúltimo vamos a decir, ¿no?... ...porque también lo decía Fray Luis de León... ...después de haber estado preso el hombre... Llegó a donde sus alumnos y les dijo, como decíamos ayer, pues vamos a rememorar un poco ese formato que ya empleara este, este hombre en aquel tiempo. Y será con una mujer también la que, con la que despidamos, con su música, con la que despidamos este, este programa. Ella es Clara Montes y va a cantar un poema de amor del de wow, famosísimo y queridísimo por mí, a mí me encanta... Antonio Gala. Pues hasta siempre, queridas y queridos amigos y amigas oyentes. Ha sido un verdadero lujo y un placer inmenso. Es que casco de hoy.
5: Queda aquí a tu lado mientras te estoy diciendo adiós no quiero hablar y convencerte no quiero hablar y despedirme sé que eres tú lo que más amo mientras te estoy diciendo adiós